1: Enjoy!
2: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore, edisi Senin 9 November 2020. Saya Sindu Darmawan, kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sehari so, ini kita membahas pembatasan sosial berskala besar PSBB Transisi di DKI Jakarta yang kembali diperpanjang hingga pekan ketiga November mendatang. Bagaimana upaya pemerintah DKI Jakarta meningkatkan strategi 3T, yaitu tes, lacak, dan isolasi? Bagaimana pula dengan daerah lain dan apa upaya untuk meningkatkannya? Saudara Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar PSBB Transisi selama dua pekan ke depan hingga 22 November mendatang. Sepanjang hari Minggu kemarin ada penambahan 800 an kasus baru positif COVID-19 di Ibu Kota. Sehingga jumlah total kasus positif di DKI Jakarta lebih dari 112 ribu orang. Dalam sepekan terakhir, di DKI Jakarta memeriksa 57 ribu orang melalui tes PCR. Hasilnya, lebih dari 9 dari yang diperiksa positif terinfeksi virus corona. Angka pemeriksaan ini jauh melampaui panduan dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang menargetkan minimal 10.600 orang diperiksa tiap pekan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pelonggaran sejumlah sektor selama PSBB Transisi akan diimbangi dengan menggencarkan 3T atau Testing, Tracing, dan Treatment untuk menangani pandemi COVID-19. Keputusan melakukan sejumlah pelonggaran selama PSBB Transisi juga dikarenakan tingkat kasus positif secara keseluruhan di DKI menurun, terutama dalam dua pekan terakhir.
1: Karena di Jakarta ini, mobilitas penduduknya itu lintas wilayah. Pagi tinggal di Jakarta Timur, siangnya bekerja di Jakarta Barat, malamnya kegiatan di Jakarta Pusat. Jadi eh, orang itu mobilitasnya tinggi. Itu menjadi relevan kalau Anda berada di wilayah yang pagi, siang, sore, malam, Anda di satu wilayah yang sama. Jadi, Masih kita harus lihatnya angka Jakarta secara keseluruhan, bahkan Jabodetabek secara keseluruhan karena sudah terintegrasi. Karena itulah kita melihat penting sekali bagi sisi pemerintah melaksanakan 3T dengan serius. Meningkatkan kemampuan testing, melakukan tracing secara optimal, dan melakukan isolasi serta treatment pada mereka yang terpapar. Tapi di sisi masyarakat juga perlu melakukan 3M dengan serius. memakai masker secara konsisten, mencuci tangan rutin, menjaga jarak. Ini dijalankan sama-sama tujuannya untuk penularan COVID ini terkendali, nanti efeknya pada perekonomian.
2: Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meyakini, selama pemerintah dan masyarakat bekerjasama, maka penyebaran virus corona bisa dapat dikendalikan.
0: ada perbaikan-perbaikan dan peningkatan-peningkatan terkait -peningkatan psbb ya angka kesembuhannya terus meningkat angka kematian terus menurun kasus positif kasus aktif aktif juga terus menurun jadi alhamdulillah berkat dukungan semua pihak masyarakat angkanya semakin membaik ya mudah-mudahan kerjasama yang baik dari kita. Tugas pemerintah melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment, isolasi, perawatan, dan sebagainya. Tugas masyarakat bersama-sama dengan kita, melaksanakan 3M, ya, memakai masker, menjaga jarak,
2: dan cuci tangan. Jadi, mudah-mudahan kita terus bisa bekerjasama. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menambahkan, selama dua pekan mendatang, pemerintah akan memberikan izin pembukaan bioskop dan izin menyelenggarakan resepsi pernikahan. Syaratnya, semua kegiatan itu harus mengikuti aturan pembatasan. Misalnya, bioskop hanya melayani 50% dari kapasitas studio, sedangkan resepsi hanya mengundang 25% dari kapasitas daya tampung gedung.
0: Dengan terus melanjutkan pelonggaran sebagaimana dua minggu terakhir, dengan menambah beberapa unit kegiatan yang dibuka, diantaranya adalah resepsi pernikahan, yang sebelumnya belum dimungkinkan, di dua minggu depan dibuka resepsi pernikahan. Tentu dengan ketentuan syarat-syarat yang telah diatur, jadi dimungkinkan ke depan selain akad nikah di gedung atau di tempat-tempat lainnya, juga dimungkinkan diberi kesempatan untuk resepsi pernikahan dengan syarat dan ketentuan yang diatur. Tetap melaksanakan protokol COVID yang ketat.
2: Itu tadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Saudara di bagian berikut kami hadirkan laporan khas KBR mengenai inisiatif gerakan sejuta tes antigen. Laporannya akan hadir usai jeda, tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Akhir September lalu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan alat tes antigen untuk memperbanyak pemeriksaan COVID-19. Alat ini dinilai punya tingkat akurasi tinggi, relatif murah, dan bisa menjangkau daerah pelosok. Di Indonesia, muncul inisiatif gerakan sejuta tes antigen untuk warga tak mampu. Seperti apa gerakan ini? Simak laporan tim KBR yang dibacakan Valda Kustarini.
3: Akhir Oktober lalu, muncul Gerakan Solidaritas Sejuta Tes Antigen untuk Indonesia, inisiatornya dari Gerakan Indonesia Kita atau GITA. Gerakan itu bertujuan memfasilitasi penyediaan alat tes cepat antigen secara cuma-cuma bagi warga tak mampu. Ini sekaligus meningkatkan kapasitas tes di Indonesia yang masih rendah, Komite Gerakan Solidaritas Alif Iman Lambang.
4: Kami ingin sebanyak mungkin orang melakukan pengujian terhadap tubuhnya apakah sudah terpapar virus penyebab COVID-19 atau belum. Karena kita saat ini kan sudah mulai banyak yang beredar kemana-mana. Dan jauh sebelum itu, kita memang juga tidak tahu sebetulnya seberapa tinggi penularan COVID-19 di Indonesia. Mengingat angka yang dilaporkan setiap hari, itu kan agak kurang reliable.
3: Tes usap antigen dipilih karena tingkat akurasinya tinggi. Kelebihan lain, alat tes ini dapat menjangkau daerah-daerah yang tak memiliki laboratorium PCR.
4: Tentu saja, ia tidak menggantikan PCR tes. Tetapi, Ya, WHO menegaskan atau merekomendasikan agar uh, alat swab antigen yang memiliki akurasi di atas 80% itu bisa digunakan terutama di tempat-tempat yang memang sulit sekali memiliki alat atau laboratorium PCR.
3: Sejumlah tokoh ambil bagian dalam gerakan ini, diantaranya epidemiolog Panduriono, aktivis perempuan Anita Wahid, hingga sutradara film Joko Anwar. Mereka menggalang donasi dari masyarakat, baik individu maupun lembaga. Dana yang terkumpul dibelikan alat tes antigen dan didistribusikan ke puskesmas di seluruh Indonesia. Alif memastikan bakal memprioritaskan kerjasama dengan produsen alat tes antigen dalam negeri. Asalkan sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4: Kita berupaya untuk menjalin hubungan dengan beberapa produsen agar dapat memberikan alat uji swab ini dengan harga produksi. kita akan bekerjasama dengan dinas-dinas kesehatan agar bisa didistribusikan ke puskesmas-puskesmas. Bagaimana kategori puskesmasnya, daerah mana, tentu saja Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memiliki data yang lebih konkret untuk itu. Kami menyerahkannya kepada mereka.
3: Hingga 7 November kemarin, sudah terkumpul donasi lebih dari 55 juta rupiah. Sebagian telah disalurkan dalam bentuk 195 unit alat tes antigen ke berbagai daerah.
4: Kita tuh ingin agar sebanyak mungkin orang yang melakukan testing. Dan khusus untuk mereka yang memang tidak memiliki dana pribadi untuk melakukan testing, itulah yang kemudian oleh gerakan ini turut dibantu.
3: Sementara itu, petugas pelacakan COVID-19 di Yogyakarta, Nur Subagio mengaku jarang menggunakan tes cepat antigen saat bertugas. Menurutnya, alat itu lebih cocok digunakan untuk pemeriksaan awal alias screening.
5: Kalau untuk screening, screening di masyarakat seperti itu karena daripada kita misalnya gini, pada suatu populasi beresiko, misalnya daerah merah, kita tidak mungkin langsung melakukan swab semua ya. Pertama keterbatasan tenaga juga ya, SDM-nya nanti numpuk di lab. akhirnya tujuannya ya udah kita tentukan dengan melakukan screening dengan rapid test.
3: Epidemiolog Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta ini mengatakan, Dinas Kesehatan Daerah sudah mulai menggunakan tes cepat antigen sejak direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO.
5: Untuk di tingkat Dinas Kesehatan sudah diberlakukan untuk proses screening. Jadi Dinas Kesehatan penentuan penyarihan kasus ada dua... Konsep ya mbak ya, dengan ACD, Active Case Detection. Kalau Active Case Detection itu kita mencari kasus di masyarakat dengan melakukan screening. Biasanya diawali dengan rapid test tadi. Kalau yang passive case detection, itu adalah kontak tracing. Misalnya ada laporan kasus dari rumah sakit A ah, merawat kasus positif COVID. Nah kemudian pihak dinas melakukan kontak tracing.
3: Menurutnya, tes antigen paling tepat dilakukan pada orang yang sudah bergejala.
5: Antigen itu reaksi tubuh ketika terinfeksi itu biasa muncul setelah hari ke-14 ya di hari di atas hari ke-10 dan pada infeksi awal itu munculnya IgM imunoglobulin M. Nah, IgM makanya ada rapid test IgM sama IgG. Nah, jadi hmm. untuk rapid test itu sebetulnya tergantung pada situasi apa? Pertama ya ditentukan pada idealnya sih 14 hari setelah terinfeksi jadi sudah muncul gejala. Jadi kalau kurang dari 14 hari kadang kala bisa muncul negatif palsu. Jadi bagaimanapun juga untuk penentuan tes harus tetap menggunakan PCR karena itu standarnya di situ.
3: Demikian laporan Tim KBR, saya Walda Kustarini.
2: Saudara, bagaimana daerah-daerah berjuang untuk meningkatkan pelaksanaan 3T atau tes, lacak dan isolasi untuk menangani pandemi Covid-19? Kita akan simak bagaimana kebijakan sejumlah daerah itu. Tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
6: <tuh>
2: <tuh> Terima kasih Anda masih bersama kami di KBR sore. Saudara, pada awal pandemi COVID-19, tes web atau PCR masih rendah karena kurangnya peralatan dan bahan pendukung lain. Kini semua kekurangan itu sudah semakin bisa diatasi. Bagaimana mestinya pemerintah pusat dan daerah meningkatkan strategi 3T atau tes lacak dan isolasi terhadap seluruh warganya Berikut wawancara jurnalis KBR City Sadid Hafsyah dengan Dekan Fakultas Kedokteran sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan Iwan Aflani
3: Kalau terkait tes dan tracing kan sebenarnya secara natural masih rendah gitu apa ya, ya? belum sesuai standar WHO. Nah ini bagaimana sih cara meningkatkannya? Mungkin Bapak bisa menjelaskan saran dan strategi daerah juga untuk meningkatkan ini.
6: Pertama di awal dari kondisi pandemi COVID kita memang kan kekurangan dari sisi alat, bahan dan yang lain-lain. Namun eh, sekarang nampaknya hal-hal tersebut sudah bisa teratasi. Tinggal nanti apakah ada will atau political will dari setiap daerah itu untuk meningkatkan angka tersebut justru tidak tepat kalau pada saat ini misalnya dengan isu pilkada dengan isu-isu yang lain kita menurunkan up upaya testing kita tracing kita diturunkan justru sampai so, kalau kita ingin sedapat mungkin secepat mungkin keluar dari pandemi ini justru kita harus memperketat protokol kesehatan dan meningkatkan testing dan tracing pada saat ini ya. Jadi tergantung dari kepala daerahnya nih, harus benar-benar uh, mengupayakan habis-habisan tuh untuk meningkatkan, bukan menurunkan testing.
3: Tadi di awal katanya banyak kendala di alat gitu kayak uh -uh. misalnya. Kalau sekarang tuh sebenarnya di lapangan apa sih Pak kendalanya? Uh,
6: sudah jauh lebih baik untuk alat-alat dan lain-lain itu. Bahkan tenaga-tenaga SDM pun kan sudah dilatih dan mereka sudah terlatih. Kemudian tadinya hanya beberapa rumah sakit atau beberapa laboratorium yang mampu. Sekarang hampir semuanya sudah bisa melakukan terutama rumah sakit-rumah sakit yang menjadi rujukan untuk testing ini. Kalau dulu kita bermasalah dengan alat RT-PCR gitu ya, komponen alat, bahan dan lain-lain, nampaknya sekarang itu sebenarnya tidak tidak boleh jadi alasan lagi. Pastinya kita mampu, bahkan kecepatan tes pun kalau dulu kita mungkin ada yang dua minggu, ada yang satu minggu baru selesai, sekarang kan dua tiga hari sudah kita mendapatkan hasilnya. Seperti itu, jadi relatif hal-hal yang menjadi permasalahan di awal pandemi pada dasarnya itu sudah mulai terurai dan sebenarnya sudah bisa teratasi, tinggal sekarang kita mau kemana dan kita serius apa Kita untuk melakukan upaya-upaya tersebut.
3: Kalau di Banjarmasin dan Kalsel sendiri termasuk zona oranye gitu ya Pak ya? Bagaimana sih sekarang sebenarnya upaya yang dilakukan pemerintah situ dan tim Satgas dalam menekan resiko COVID-19 itu Pak? Jadi kuncinya sekarang yang harus diperkuat itu adalah
6: pada aspek promotifnya. Promotif kesehatan. Jadi kalau untuk kuratif atau pengobatan itu kan selama ini telah kita lakukan terus-menerus secara kontinu dan berkesinambungan. Nah untuk uh, aspek promotif, ini juga tidak bisa kita abaikan dan ini justru yang harus menjadi titik sentral penanganan sekarang. Kenapa? Karena transmisi COVID-19 ini kan berdasarkan penularan dari satu manusia ke manusia yang lain. Nah bagaimana cara menekan transmisi ini? Salah satu jalan yang paling efektif adalah perubahan perilaku. Jadi dari perilaku yang tidak taat terhadap protokol
2: kesehatan harus menjadi proto, eh, perilaku yang taat terhadap protokol kesehatan. Itu tadi Iwan Aflani, Dekan Fakultas Kedokteran sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, Satgas Penanganan COVID-19 meminta pemerintah daerah agresif melakukan penelusuran virus corona. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Kaginting saat rapat koordinasi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Utara baru-baru ini. Berikut pernyataan Alexander.
0: Kontak tracing agresif. harus tetap dilaksanakan di tingkat kecamatan, di tingkat Puskesmas dalam rangka menghentikan penularan. Salah satu inilah instrumen yang bisa kita lakukan sehingga pada kasus-kasus yang kontak erat dan yang terkonfirmasi bisa kita lakukan pengobatan ataupun isolasi dalam rangka menekan angka kematian dan angka kesakitan, baik yang di rumah sakit maupun yang ada di komunitas. Salah satunya adalah dengan Mengirimkan pasien secara cepat dan tepat dengan gejala ringan ke rumah sakit ataupun ke klinik. Jangan sampai di fase kedua, fase ketiga baru dikirim sehingga persoalannya semakin sulit. Oleh karena itu, kita harus mengajar masyarakat, mensosialisasikan ke masyarakat. Bila ada gejala, batuk, pilek, demam, sesak, harusnya segera ke rumah sakit.
2: Itu tadi Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Kaginting. Saudara kalangan ahli epidemiologi menilai strategi melaksanakan 3T atau tes lacak dan isolasi dalam menangani pandemi COVID-19 masih sangat buruk. Mengapa bisa begitu? Kami hadirkan ulasannya sesaat lagi, tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Anda masih mendengarkan kabar Sore. Saudara, strategi pelaksanaan 3T atau tes lacak dan isolasi dalam menangani pandemi COVID-19 di tingkat daerah sampai saat ini masih dianggap buruk. Strategi itu harus segera diperbaiki. Epidemiolog dari Universitas Pajajaran Bandung, Panji Fortuna Hadi Sumarto mengatakan, strategi 3T harus sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Pemerintah daerah harus memperbanyak tes COVID-19 baik dengan rapid test antigen maupun tes usap atau PCR. Bisa juga dengan menambah relawan untuk pelacakan kontak dan memberikan bantuan sosial, serta mengawasi secara ketat pasien COVID-19 yang menjalani karantina mandiri. Berikut wawancara jurnalis KBR Mutia Kusumawardani dengan epidemiolog Universitas Pajajaran Bandung Panji Fortuna Hadi Sumarto.
3: Ini bagaimana evaluasi Anda terkait pelaksanaan 3T di daerah-daerah di Indonesia?
7: Uh, ya, saya, saya pikir kalau... sampai sekarang ya kita uh, mas malah ada ketendungan menurun ya dibandingkan uh, beberapa waktu uh, bahkan kita sempat turun kira-kira satu minggu yang lalu ya atau sebelum libur panjang lah itu jumlah testing juga menurut uh, kalau memang di beberapa tempat seperti Jakarta ini sudah lebihi standar WHO jadi uh, yang kita harus lihat juga itu bukan hanya Jumlah testing ya. Ada beberapa indikator yang harus kita lihat secara uh, bersamaan dan kita interpretasikan secara bersamaan. Jadi uh, pertama jumlah testing itu kita harus lihat dari konteks siapa yang dites. Dari siapa yang dites ini kita harus lihat uh, berapa banyak kasus yang dites ini datang dari kontak erat. Kemudian berapa banyak yang dari uh, suspek ya. Kalau diharapkan, kalau bukan hanya jumlah tesnya tinggi tetapi kita juga bisa uh, mengidentifikasi sebagian besar kasus itu dari kontak erat yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Jadi uh, ini uh, tracing ya, masalah tracing. Jadi sebenarnya uh, kalau kita lihat indikator yang direkomendasikan WHO ada uh, harapan bahwa sekitar setidaknya 80% lah ya kontak erat itu teridentifikasi dalam waktu 72 jam lah. Nah, kemudian nah, nanti uh, yang ketiga adalah kita lihat juga de dengan karantina dan isolasinya.
3: Ini Pak, tadi kan penilaian Anda di 3T itu masih tinggal oh, iya. begitu ya Pak. Ini dampaknya Pak untuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia apa sih Pak?
7: Dampaknya kalau kalau masih kurang ya, uh, artinya kurang itu bukan hanya tidak memenuhi standar WHO, tapi juga tidak sesuai dengan kondisi epidemiologisnya. Ya, yang akan terjadi adalah transmisinya akan meningkat terus. Jadi misalnya begini ya, testing, tracing kembali ke 3T ya. Saya, saya akan sandingkan ya, kalau testingnya kurang atau uh, positivity rate-nya masih tinggi ya Artinya, besar kemungkinan kita itu tidak berhasil mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di masyarakat. Nah, kalau ada kasus yang tidak teridentifikasi, artinya dia tidak bisa uh, diisolasi. Kalau dia tidak diisolasi, artinya dia akan menjadi sumber penularan. Nah, jadi kalau kita testingnya rendah, kita uh, berpotensi uh, membiarkan sumber penularan itu menyebabkan penularan. Nah, kemudian tracing.
3: Apa rekomendasi Anda kepada pemerintah agar dapat memenuhi 3T sesuai standar minimal WHO itu
7: Pak. Ya, <laughs> rekomendasinya ya ditingkatkan kapasitasnya ya Mbak ya. Karena kita belum belum lepas dari ancaman ledakan kasus ya. karena kan jumlah orang yang rentannya masih banyak dan kasusnya kan masih banyak juga, saya pikir yang lebih spesifik untuk testing misalnya ya untuk testing ini, um, pertama uh, untuk PCR uh, tolong dipikirkan strategi yang lebih efisien untuk uh, meningkatkan kapasitas ini hus, salah satu yang perlu dipikirkan adalah penggunaan pool testing ya, pool testing atau group testing, yang kedua adalah menggunakan rapid test antigen rapid test antigen, selama ini kita kan pakai rapid test antibody, itu untuk testing ya. Uh, kalau untuk tracing, ya memang saya pikir uh, tenaga tracingnya harus ditambah ya. Uh, intinya ini harus, harus dipenuhi sampai cukup. Nah, lagi-lagi sampai cukup. Jadi kadang-kadang uh, ada angka standar, tapi standar ini jangan dilihat sebagai aspirasional, tapi dilihatnya sebagai standar minimal.
2: Itu tadi epidemiolog Universitas Pajajaran Bandung, Panji Fortuna Hadi Sumarto. Saudara, berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kapasitas tes COVID-19 minimal 1.000 orang per 1 juta orang penduduk per pekan. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, PAEI, Mas Dalani Pane mengatakan, setiap daerah harus meningkatkan kapasitas pemeriksaan sesuai standar WHO itu. Jika angka pemeriksaan rendah, maka bisa menimbulkan kesan terjadi penurunan jumlah kasus positif harian. Akhirnya saudara, sampailah kita di penghujung acara KBR Sore edisi Senin 9 November 2020. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun adberita.kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Sindu Darmawan bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.